0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik uit Handelingen, het elfde hoofdstuk, en uit Job, hoofdstuk 35 uit de Basisbijbel. Het antwoord van Elihu vervolg. En Elihu ging verder. Denk je dat het klopt dat jij rechtvaardiger bent dan God? Je zegt zelf, wat heb je eraan om goed te leven... Wat heb ik nu meer dan wanneer ik slechte dingen had gedaan? Ik zal het je uitleggen aan jou en je vrienden. Kijk eens naar de hemel, naar de wolken hoog boven je. Als je slechte dingen doet, wat doe je hem daarmee voor kwaad? Al doe je nog zoveel slechte dingen, wat heeft hij daarvoor last van? En als je leeft zoals hij het wil, wat geef je hem daarmee? Wat kun je aan hem geven? Als je slecht bent, tref je daarmee alleen een ander mens. Als je eerlijk bent, helpt dat niet alleen iemand anders. Er wordt wel luid gejammerd over alle ellende. En mensen roepen wel om hulp als ze door anderen slecht worden behandeld. Maar niemand zegt, waar is God, mijn maker? Waar is God die ons lofliederen geeft in de nacht? Die ons verstandiger heeft gemaakt dan de dieren? Die ons wijzer maakt dan de vogels? En als ze al roepen dan antwoordt hij niet, omdat hij hen trots en eigenwijs vindt. Nee, God luistert niet als zulke mensen tot hem roepen. De Almachtige God kijkt niet naar zulke mensen om. Nu zeg jij dat je niets van hem ziet. Dat je rechtszaak wel bij hem ligt, maar dat hij niets doet. Maar omdat hij slechte mensen niet onmiddellijk straft en zich niet druk lijkt te maken om de ellende die anderen overkomt, nu zet jij te vergeefs een grote mond op. En zeg je allerlei domme dingen. We lezen verder in handelingen. Het goede nieuws is ook voor de andere volken. De andere elf apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook mensen die geen Joden waren het woord van God geloofden. Toen Petrus in Jeruzalem terugkwam, waren de Joodse gelovigen het niet met hem eens. Ze zeiden: Je bent in het huis geweest bij Romeinen en hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon hem precies te vertellen wat er was gebeurd. Hij zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden. Terwijl ik aan het bidden was, zag ik opeens iets wat op een tafellaken leek. Het werd aan de vier hoeken uit de hemel naar beneden gelaten en kwam vlak voor me neer. Toen ik er goed naar keek, zag ik dat er allerlei dieren in zaten. Grote dieren, kleine, kruipende dieren en vogels. En ik hoorde een stem tegen mij zeggen, kom Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, nee, echt niet heer want ik heb nog nooit iets gegeten wat niet heilig of niet rein is. Maar de stem uit de hemel sprak voor de tweede keer tegen mij en zei, als God van iets zegt dat het rein is, mag jij niet zeggen dat het onrein is. En dit gebeurde drie keer. Toen werd alles weer omhoog getrokken de hemel in. Direct daarna bleven er drie mannen voor het huis staan waar ik logeerde. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De Heilige Geest zei dat ik zonder bezwaren te maken met hen mee moest gaan. Ook deze zes broeders gingen met mij mee. Toen zijn we het huis van de man binnengegaan En hij vertelde dat hij een engel in zijn huis had zien staan. Die engel had tegen hem gezegd. Stuur iemand naar Joppe. Nodig daar een man uit die Simon heet. Hij wordt ook wel Petrus genoemd. Hij zal je iets vertellen waardoor jij en alle mensen in je huis gered zullen worden. En toen ik begon te spreken, werd de Heilige Geest op hen uitgestort. Net zoals hij in het begin ook op ons werd uitgestort. En ik herinner mij dat de Heer gezegd had, Johannes doopte met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest worden gedoopt. Net zoals God ons de Heilige Geest heeft gegeven, heeft hij nu aan hen de Heilige Geest gegeven. En op precies dezelfde manier. Want net als wij geloven zij in de Heer Jezus Christus. Ik kan God toch niet tegenhouden? Toen ze dit hoorden, waren ze tevreden en prezen God. Ze zeiden: Dan heeft God dus ook aan de mensen van de andere volken de mogelijkheid gegeven om het eeuwige leven te krijgen als ze in Jezus geloven. Barnabas naar Antiochië. Na de dood van Stephanus werden de gelovigen vervolgd. Daardoor raakten ze verspreid tot dan Fenicië, Cyprus en Antiochië. Maar ze vertelden alleen aan de Joden het woord van God. Maar er waren onder hen ook een paar mannen van Cyprus en Sirene. Toen zij in Antiochië gekomen waren, vertelden ze ook aan de Grieken over de Heer Jezus. En de Heer was met hen. Daardoor ging een groot aantal Grieken in de Heer geloven. Dat werd bekend in de gemeente van Jeruzalem. Toen stuurde de gemeente Barnabas naar Antiochië. Daar zag hij hoe liefdevol en goed God was voor de niet-Joodse mensen die in Jezus waren gaan geloven. Hij was er erg blij over. Hij moedigde hen aan om trouw te blijven aan de Heer. Want Barnabas was een goed man, vol van de Heilige Geest en vol geloof. En heel veel mensen gingen in de Heer geloven. Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. Toen hij hem gevonden had, wachtte hij hem naar Antiochie. Een heel jaar lang gaven ze samen de gelovigen les in Antiochië werden de leerlingen voor het eerst christenen genoemd. In die tijd kwamen er een aantal profeten uit Jeruzalem naar Antiochië. Eén van hen heette Agabus. Agabus vertelde hun door de Heilige Geest dat er een grote hongersnood zou komen in het hele Romeinse rijk. Die hongersnood is er inderdaad gekomen toen Claudius keizer was. De leerlingen besloten dat ze allemaal iets zouden geven om de broeders en zusters in Judea te helpen. Daarna vroegen ze Barnabas en Saulus om dat geschenk naar de leiders van de gemeente daar te brengen.